Halo, selamat malam teman-teman semua, sahabat Enabling Supply Chain Management ESCM Indonesia. Terima kasih sudah bergabung e, bersama pada malam hari ini dan saya Evrata menjadi host pada malam hari ini dan kita akan sama-sama membahas topik yang Menarik juga yaitu adalah Introduction to Green Supply Chain Management Dan pada malam hari ini kita akan langsung bersama dengan pakarnya Yaitu Bapak Fajar Andi Bibowo sebagai praktisi supply chain Akan sharing mengenai Introduction to Green Supply Chain Apa itu Green Supply Chain? Apakah supply chainnya warnanya hijau? Atau bagaimana? Nah kita akan sama-sama bahas bersama dengan Pak Fajar Andi Wibowo Nah kita hadirkan sekarang Pak Fajar Halo selamat malam Pak Fajar Malam Pak Evrata apa kabar? Kabar baik Dingin di Bandung nih Pak sekarang Kalau Pak Fajar di mana posisi Pak? Saya masih di Batavia Di, di ibu kota masih belum kemana-mana mungkin nanti di akhir tahun lagi merencanakan untuk uh, ke daerah dingin seperti Pak Evrata kali ya <laughs> luar biasa ya tapi jangan buat kerumunan ya Pak <laughs> karena akhir tahun tentunya, pada tentunya ya, ya. <laughs> ya buat ri, buat buat recharge baterai ya recharge baterai untuk awal tahun ya karena masih speed up lagi dengan activity Seperti biasanya Ya baik ya Terima kasih uh, Pak Fajar untuk hadir uh, malam hari ini Dan bagi teman-teman yang belum uh, kenal Pak Fajar Sebenarnya udah beberapa kali ya Sering, hampir sering ya Mengisi di uh, channel kita SCM Indonesia Dan mungkin bisa perkenalan sedikit Pak Fajar Dengan uh, teman-teman uh, yang ya yang baru ketemu mungkin ya Pada malam hari ini Apa saja sih kegiatannya Pak Fajar, kemudian juga um, background Pak Fajar dan mengapa kok bisa tertarik di supply chain nih? Ya silakan Pak Fajar perkenalannya. Oke baik terima kasih. Uh, saya cukup lama memang di dunia supply chain ya sebagai praktisi, tetapi memang uh, sebelum sebelum di supply chain saya sendiri sempat berkecimpung di dunia B2B di marketing dan saya saat ini bekerja di uh, grup uh, salah satu grup jarum itu yaitu PT BMJ Indonesia uh, sebagai uh, supply chain head dan sudah lebih kurang hampir uh, 12 tahun ya dan sebelumnya saya memang banyak uh, berkelana di beberapa multinational company Seperti di Nestle Indonesia, di L'Oreal, di Baisdorf Indonesia, di Kraft Indonesia atau dikenal dengan Mondelez uh, Masih di dalam dunia supply chain uh, Untuk B2B marketing sendiri saya mencoba untuk uh, berada di dunia tersebut lebih kurang selama 4 hingga 5 tahun Cukup baik uh, dan memberikan value add juga buat saya dan uh, rekan-rekan yang memang uh, juga terlibat di dalam B2B B2B dari marketing saat ini selain saya juga uh, bekerja di grup jarum uh, saya juga terlibat dalam beberapa counseling member uh, dengan beberapa 
perusahaan dan klien yang saya juga terlibat dalam proyek dan cukup cukup menyenangkan bisa bekerja dengan beberapa klien dan tentunya dengan rekan-rekan IP, IPC ya saya juga sangat apresiasi sekali salam kenal semuanya semoga kita bisa keep contact dan sama-sama belajar di WhatsApp group dari IPC ya terima kasih Pak saya pikir itu dulu introduction dari saya Ya, wah terima kasih nih perkenalannya eh, Pak Fajar dan teman-teman. Jadi jangan lupa eh, kita ada grup WhatsApp belajar ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar, yaitu Indonesia Professional Circle atau IPC. Nah itu kalau pada saat pendaftaran teman-teman sudah centang yes ingin bergabung dengan grup WhatsApp belajar kita, nah ini teman-teman akan Um, bergabung bersama dengan um, ya ratusan teman-teman yang lain ya sudah hampir seribu lah sekarang um, member kita. Nah itu um, mungkin kita akan masuk ke sesi menti.com seperti biasa. Nah jadi silakan disiapkan nih handphone ataupun tablet ataupun browser di manapun ya yang bisa buka browser. Nah masukkan di situ uh, www.menti.com. Nah kemudian masukkan kode 44 44728 Nanti ada pertanyaan Satu kata mengenai green supply chain Silahkan untuk di uh, Ketikan Di situ Kalau misalnya teman-teman dengar kata green supply chain Supply chain hijau Nah itu apa kira-kira yang ada di benak teman-teman ya? Silahkan diketikkan di menti.com Kodenya 44428 nah, Ini Uh, saya tertarik juga sih sebenarnya Pak Fajar Apa sih uh, hmm. green supply chain itu Apakah benar ya Ada warna hijaunya Truknya harus hijau, warehouse harus hijau Atau gimana nih Pak Iya <laughs> yeah, jadi green supply chain ini Sebenarnya baseline atau pondasinya Adalah supply chain itu sendiri <coughs> Dimana uh, Proses supply chain itu kan Kita asosiasikan, asosiasikan Sebagai uh, Sipok ya Supplier input Ya, kemudian proses output customer atau consumer ya itu hmm. uh, tentunya merupakan satu fondasi atau fundamental hanya hanya saja green ini memang ada suatu add-on yang mana terkait dengan environmental jadi environmental ini tentunya merupakan bagian dari sustainability bisnis hmm. nah ini sudah ada beberapa memang yang hmm. mengetikan sustainability, ada friendly environment, ini sangat menarik. Memang untuk kita bahas bahwa uh, konteks dari green supply chain ini mungkin untuk negara emerging market seperti Indonesia memang belum terlalu populer. Tetapi apa yang sudah kita lakukan at particular activity sebenarnya mm-hmm. sudah uh, mengerjakan yang namanya green supply chain, tetapi mm-hmm. somehow kita tidak sadari dan mungkin kalau di negara maju itu definitely itu sudah pasti mereka sudah sangat mm-hmm. lebih advance, uh, lebih uh, apa comply terhadap yang namanya green supply chain. Mm-hmm. Ya, itu kiranya Pak yeah. Denny ya. Dan nah, ini intro ya dari green. ini. Green supply chain, sustainability ya. Ini teman-teman juga sepertinya yang kata paling besar malam ini adalah sustainability ya. Nah itu kemudian uh, yeah, environment, yeah. supply sayur. Hmm. Nah ini supply sayur pak. 
gimana tuh? Mulai sayur, iya. Sayur itu kan hijau ya. <laughs> Jadi gini, sayur itu adalah produknya. Supply hmm. itu adalah metodenya atau bagaimana hmm. mekanisme untuk sayur tersebut dari hulu hingga mencapai hilir. Sebenarnya ini adalah kombinasi aja sih. Hmm. Uh, ya kalau kita lihat supply sayur, produknya memang memang hmm. ini, memang uh, warna hijau ya, produk yang yang dari environment yang sehat sebenarnya ya. Hmm. Itu sih Pak. Iya ya, ini menarik juga ya. Jadi uh, hmm. Apalagi ya, ada ramah lingkungan, less yeah, wrapping. Ramah. Nah ini less wrapping less nih, wrapping. apa ya kira-kira Pak, less wrapping yeah. itu? Less wrapping itu kalau misalnya rekan-rekan sudah sering belanja sekarang terutama di teritori di Jakarta ya, either di boundary di Jakarta itu pada dasarnya misalnya rekan-rekan sudah pernah ke Alfamart atau Indomaret, lupa membawa plastik, Mm-hmm. Mereka udah ny- tidak nyediain plastik lagi, artinya memang sudah sudah menjadi uh, salah satu tuh beberapa beberapa komponen ataupun uh, uh, alat-alat yang memang ber- mm-hmm. mempunyai resiko terhadap lingkungan itu sudah mulai dihindari digunakannya. Tipe-tipe plastik pun memang ada tipe plastik yang memang kategorinya dia adalah low grade di mana dia hmm. harmful terhadap lingkungannya tinggi gitu kan hmm. ada juga yang plastik yang little bit expensive tapi itu memang ramah lingkungan jadi ada sesuatu yang uh, uh, price uh, it is what you pay but more uh, uh, apa friendly ya uh, hmm. to environment jadi ini yeah. nanti di slide saya akan saya jelaskan juga sih mengenai uh, apa environment tentunya kaitannya dengan sustainability tetapi itu juga ada kaitannya dengan cost dan effort. Nah, ini ada keterangan juga nih, ada yang mengetik more effort. Hmm. Meskipun belum dominan ya, more effort kalau saya lihat ya. betul effort itu ada 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 sesuatu yang harus dibayar dengan uh, additional cost. Iya. Hmm. Ya, di situ. Dan situ juga ada dikatakan nah, iya. high cost ya. Jadi Iya, uh. betul sekali. Jadi ini rekan-rekan juga sudah 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 cukup pintar sebenarnya melihat korelasi daripada implementasi green supply chain ya. Hmm. ya Oke. Okay. Tapi ini ya? kenapa ya, kenapa ini ya Pak ya? Uh, kenapa hmm. sepertinya dianggap kalau mau kita ramah lingkungan itu jadi kayak ada beban tambahan, ada biaya tambahan? Apakah benar seperti itu Pak Fajar? Iya. Pastinya memang ada effort atau beban tambahan mengingat lingkungan ini kan kita mempunyai sumber atau atau uh, yang namanya energi energi atau material itu kan ada yang memang dia bisa material yang uh, terbarukan dengan tidak terbarukan begitu kan misalnya energi juga ada yang re- renewable energi ada yang hmm. dia unrenewable energi jadi uh, intinya yang yang tidak terbarukan atau yang memang berdampak berdampak kepada environment itu harus ada upaya untuk atau effort extra cost yang kita harus keluarkan hmm. untuk bisa mendispose dari material-material yang kategorinya tidak ramah lingkungan itu pun ada biaya loh tapi kalaupun misalnya kita ingin me- 
memberikan hmm. suatu nilai tambah kepada lingkungan itu juga ada biaya tapi biaya itu bisa dilihat dari dua sisi hmm. sisi dari upaya atau proses atau metode dan sisi dari sisi materialnya itu sendiri atau atau hmm. apa objek itu sendiri yang dipakai seperti yang tadi saya sampaikan mengenai plastik ya hmm. plastik itu sebenarnya tidak semuanya berbahaya kepada lingkungan ada plastik yang sudah didevelop dari inovasi plastik tersebut itu bisa bisa uh, cukup aman dipakai hmm. untuk dalam jangka waktu yang lama dan dipakai beberapa kali gitu ya itu hmm. memang ada tetapi memang itu ada cost dan biayanya hmm. iya sih itu uh, jadi bisa dari uh, bahan barang yang daur ulang hmm. kemudian ada mengatakan edit value Uh, add value nah, ini apakah kalau perusahaan mengatakan saya ini uh, green supply chain itu menambah nilai Pak Iya bisa dikatakan dengan perusahaan ini dia menerapkan yang namanya green supply chain itu akan membuat reputasi atau image perusahaan ini hmm. di mata customernya akan naik akan uh, memudahkan mereka juga untuk berbisnis dalam jangka panjang, hmm. ya kan? Karena tentunya perusahaan yang mau untuk mengeluarkan effort dan cost untuk jangka panjang itu pada umumnya memang perusahaan yang visi misinya sudah jelas dan tentunya dalam uh, berbisnis mereka uh, tidak hanya melihat dari aspek komersial saja, tapi juga aspek uh, dari sisi Uh, environment, environmental dan juga sustainability bisnis mereka karena bagaimanapun hmm. kalau mereka tidak mengimply yang namanya yang namanya aspek environment di dalam uh, mereka punya blueprint bisnis hmm. itu itu akan dengan mudahnya akan bisa uh, terkena dampak dari regulasi regulasi hmm. itu kan dari pemerintah atau otoritas tempat kan sebuah negara kan akan selalu melakukan resharpening dari yang namanya regulasi. Hmm. Nah, regulasi untuk protect environment karena bagaimanapun kita hidup juga dari environment jangan sampai uh, for the sake of commercial business uh, untuk profit profit and profit tapi melupakan hmm. dampak pada environment sehingga akhirnya bisa hmm. jadi bumerang terhadap bisnis itu sendiri gitu. Hmm. Jadi itu garis besarnya Pak uh, yeah. ini dari sisi sustainability ya sama tadi apa terkait sama dengan uh, apa tadi yang wording yang terakhir yang bapak add value sampaikan tadi itu juga hmm. add value ya betul value ya mungkin kita udah 15 menit ya pak dengan hmm. menti.com ini kata yang besar ya. adalah sustainability nah ini sepertinya sudah di capture juga ya yang eh, pak fajar hmm. akan sampaikan di dalam eh, presentasinya ya. nah ini teman-teman jadi kita akan masuk ke presentasi Jadi silakan diikuti presentasi dari Pak Fajar, pakar supply chain akan menyampaikan mengenai green supply chain. Kalau ada pertanyaan silakan diketikkan di chat di samping ya. Itu nanti kita akan bahas di sesi question and answer setelah presentasi dari Pak Fajar ya. Nah ini uh, untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Fajar untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak. Oke, okay, thank you Pak. Kevrata, uh, saya coba akan memberikan sebuah introduction uh, terkait dengan green supply chain management, uh, di mana uh, green itu is always uh, tie up dengan yang namanya environment ya. 
kalau kita berbicara seperti tadi di Menti, uh, resultnya kita terlihat bahwa men, bahwa uh, sustainability dan environmental cukup mendominasi. Dan tentunya saya mencoba membuka, mungkin merefresh lagi, mungkin rekan-rekan juga sudah cukup familiar dengan green supply chain ya. Nah ini uh, sebelum kita uh, masuk kepada apa itu green supply chain, kita masuk sebenarnya tadi dari Pak Efra tadi awal, apakah ini berbeda dengan supply chain itu sendiri? Sebenarnya tidak, jadi supply chain itu adalah fondasi atau fundamental, dan definisi dari supply chain saya bisa ambil dari tiga, tiga source di sini, dari uh, Investopedia, ini uh, intinya ya transform raw material kepada final, menjadi final product ya, ini pasti karena ini prosesnya relate sama sipok juga tadi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah maximize customer value uh, untuk mendapatkan uh, sustainability dari competitive advantage dari NC State University. Ini juga yang merupakan uh, associate dari uh, supply chain institute ya. Jadi sustainability competitive advantage itu adalah keyword dari supply chain. Uh, kemudian uh, yang terakhir dari uh, iCognitive dari salah satu mentor saya yang terdahulu pernah saya bekerja sama dengan uh, beliau yaitu uh, Profesor John Paul itu satu keyword yang selalu saya ingat bahwa supply chain ini adalah dynamic community ya uh, dari dari beberapa perusahaan yang bekerja sama jadi dari supplier uh, tier pertama supplier tier kedua kemudian kita sebagai sebagai industri atau pemakai jasa mereka dan kita juga mempunyai distributor ya dan kita juga mempunyai consumer atau end customer di situ ya ini tujuannya bekerja sama untuk fulfill customer requirement dan tentunya ya bisnis itu mencari profit ya jadi itu sudah pasti ya supply chain itu memang seperti itu masih banyak definisi sebenarnya tapi yang Ya definisi dari supply chain ya tapi yang saya highlight ada ada tiga tadi ya. And then next ya ini uh, masuk ke definisi dari green supply chain. Uh, definitionnya sebenarnya uh, dari rekan-rekan pada saat di Menti ya itu tadi ada yang menuliskan environmental sustainability practice terhadap supply chain management. Jadi integrating environmental yang sustainability kepada SCM itu salah satu betul sekali tadi eh, sangat berkorelasi dari result mentinya. Kemudian eco-friendly itu juga tadi ada yang menjawab ya. Integrate eco-friendly aspek-aspek yang berhubungan dengan eh, lingkungan, ramah lingkungan ya. Itu kepada konvensional SCM eh, secara praktis. Jadi di blending sebenarnya antara supply chain management practice yang bisa dikatakan sebagai traditional supply chain dengan uh, yang namanya eco-friendly atau atau lingkungan. Nah itu jadi blendingnya seperti apa kita akan lihat nanti di slide selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga adalah masih dengan environmental friendly sebagai input dan bagaimana mentransformasikan input ini menjadi output yang dapat di Uh, apa ya uh, tadi saya sempat jelaskan mengenai uh, diperbaharui atau dilakukan yang namanya uh, recycle atau yang namanya reuse ya sehingga komponen ataupun 
dalam konteks produk-produk material yang kita gunakan itu bisa menjadi value add di dalam life cycle mereka. Dan ini tentunya akan menciptakan yang namanya sustainability supply chain dalam jangka waktu panjang. Dan ini yang akan membuat bisnis dan industri atau marketplace yang Uh, terdiri dari banyak sekali di dunia ini ya akan akan langgeng gitu ya akan akan continuously move uh, sesuai dengan uh, kaidah dan bisnis modelnya. Jadi ini yang saya coba ambil tadi uh, uh, sudah supply chain definition ini adalah green supply chain definition. Uh, next ini lebih kepada bagaimana kita membandingkan ya antara green supply chain dengan traditional supply chain. Jadi saya mencoba meng-highlight ini ada enam kriteria atau enam elemen di mana kalau kita melihat dari sisi ecological impact ini kita melihat ekologi udah pasti ini ada hubungannya dengan yang namanya lingkungan ya, ekologi di sini. Nah, ini kita lihat kalau green supply chain sebenarnya impact terhadap lingkungannya dia rendah. Artinya terintegrasi dalam hal melakukan uh, pendekatan ataupun apa yang dilakukan di dalam Green SCM ini dia sangat melekat ya dengan uh, ecological sehingga impact ataupun risknya itu dia rendah ya. Nah, traditional ini risknya tinggi karena mereka dalam hal ini metode yang digunakan itu metodenya ini dia optimization tetapi di dalam satu box, satu kota. Tidak melihat dari mata rantai dari supply chain network itu sendiri. Nah, ini jadi elemen ecological ini salah satu elemen dasar dari perbandingan ya green supply chain dengan traditional supply chain. Kemudian dari sisi objektif atau tujuan ya. Green SCM tujuannya adalah untuk ekonomik dan ecological karena ini keduanya saling berintegrasi dengan ecological yang yang bagus itu akan membuat value added terhadap ekonomi juga sebuah negara atau sebuah industri segmen. Nah, kemudian ada konteks juga kalau di green supply chain ini ecological saja. Jadi dalam konteks ecological menjadi satu-satunya yang uh, dilihat dari perspektif traditional supply chain. Ekonomiknya dia tidak dilihat, artinya dalam konteks untuk uh, ininya apa uh, sustainnya, ya. dari agility dan flexibility itu bisa dilihat ya bahwa green SCM ini dia flexibility sama agility-nya low. Nah kenapa low? Ya sangat berbeda dengan tradisional karena green SCM dari dari uh, aspek Agility dan flexibility ini, ini elemennya ini untuk Green SCM ini non-negotiable. Jadi memang secara secara prinsipal, key prinsipal Green SCM ini dia tidak boleh fleksibel atau agile atau terlalu lincah karena sangat berbahaya, berbahaya bagi bagi uh, pelaksana atau stakeholder di lapangan. Sedangkan kalau di tradisional SCM justru di sinilah agility dan flexibility-nya dibuat lebih uh, wide atau wide atau lebih lebih high. Jadi uh, level intensity-nya berbeda. Nah, bagaimana dari sisi sourcing, selection criteria? 
yang merupakan elemen keempat dari perbandingan ini. Long term partnership itu tentunya yang menjadi key principle, prinsip utama dari green supply chain. Jadi mencari partner bagaimana yang mereka juga satu visi dengan satu visi dengan pembeli dan penjual intinya ya kalau kita bicara sourcing. Jadi kami di grup juga selalu sekarang sudah punya yang namanya vendor declaration agreement ya terkait dengan yang namanya kriteria vendor selection dengan memasukkan komponen green supply chain. Jadi kita sudah jalan lebih kurang di procurement kami itu kurang lebih satu tahun setengah memasukkan komponen itu kita kita membuat blueprintnya dan mentranslate ke dalam requirement di dalam vendor selection kriteria dan juga agreement yang sudah kami establish dengan vendor-vendor kami atau sourcing provider kami. Nah, kalau untuk traditional itu berkebalikan jadi eh, jangka pendek. Kemudian dari sisi customer selection ini juga eh, berkebalikan jadi bukan di hulu. Kalau sourcing tadi di hulu ini adalah di hilir. Dimana kalau traditional SCM ini adalah less partnership ya. Jadi eh, apa ya bisa dikatakan eh, eh, dia berorientasi kepada high pricing. Sedangkan di traditional SCM dia low pricing, jadi uh, less preferable dengan uh, more preferable ya. Di sini kalau kelihatan ya bahwa uh, green SCM ini uh, untuk produk-produknya juga sudah jauh lebih mahal mungkin masuk ke nice produk. Mungkin rekan-rekan kalau ke beberapa uh, <tuh> diantaranya melihat untuk Misalnya vegetable, sayur-sayur itu lebih mahal yang organik dengan yang sayur yang anorganik dengan pestisida misalnya. Itu juga kita lihat harganya jauh lebih mahal ya di beberapa supermarket. Begitu pula ada faktor pembeda antara produk-produk yang niche produk dengan yang standar produk. Jadi memang ini salah satu inovasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan harga yang lebih tinggi untuk yang selection kriteria dari customer ya. kemudian cost and pricing tadi ada di menti dikatakan high cost betul green SCM itu memang high uh, high cost and pricing dan traditional SCM itu adalah low jadi lebih me- mengedepankan uh, turnover daripada uh, penjualan dengan harga yang sekompetitif mungkin yang penting bisnisnya muter terus tetapi secara tidak disadari environmental ini menjadi terabaikan ini yang memang sangat kontradiktif ya Nah jadi sekarang memang sudah mulai trennya sudah mulai beberapa perusahaan atau industri itu membawa proses mereka ke dalam green dan juga membawa beberapa produk kategori mereka dipecah segmentasi dari dari marketnya ada yang memang lebih ke arah high cost atau high pricing dan juga ada ke arah yang standar atau atau memang yang yang ekonomikalnya memang masih dimiliki oleh si consumer ya. Oke, ini yang perbandingan dari SCM green SCM dan traditional SCM. Nah, kenapa sih kita butuh green ya? Jadi eh, kita tahu di traditional SCM ini 
tentunya berdampak banyak terhadap environmental uh, di mana <tuh> regulasi semakin di diperketat oleh uh, otorisi otoriti ya oleh pemerintah baik itu di Indonesia itu sendiri kita tahu contohnya adalah uh, mengenai <tuh> uh, untuk katakanlah untuk uh, pulp ya bubur kertas jadi bubur kertas kebetulan kami juga memang Uh, memproduksi kertas untuk sigaret kami itu dengan bubur kertas yang memang harus memperhatikan dan bersertifikasi untuk uh, environmental uh, friendly jadi eco friendly jadi artinya dari sisi prosesnya aman tidak terkontaminasi dengan uh, bahan yang berbahaya Source-nya pun juga aman, tidak dari tidak dari uh, hutan liar yang tidak jelas uh, kepemilikan dan juga pengelolaannya. Ya, itu juga salah satu yang uh, grup kami juga dalam uh, menjaga dari sisi input uh, material yang kami pakai juga memperhatikan concern dari dari environmental. Jadi semua sudah uh, require sertifikasi pada umumnya. Jadi rata-rata sekarang sudah banyak ya sertifikasi harus halal sertifikat, ada yang harus juga sertifikatnya uh, sudah HACCP ya yang untuk untuk kontrol uh, point itu di manufacture proses, ada juga yang sertifikasi harus mengikuti uh, sertifikasi dari ISO, ada juga yang ISO pun di upgrade. Nah, ini semuanya tujuannya sebenarnya environmental concern sebenarnya itu yang yang menjadi poinnya. sehingga dengan integrasi antara tradisional dan environment ya ini menjadi green SCM bisa dilanjut Pak Evrata Oke kita bisa lihat uh, di sini memang ada suatu alur ya green SCM itu kalau bisa di, dilihat memang semua menaungi mulai dari proses sourcing melalui dari proses uh, manufacture, production, proses juga dari sisi distribution, dan juga proses hingga prosesnya itu kembali ke proses di awal. Jadi ini memang suatu life cycle yang semua ini ruang lingkupnya itu adalah bertujuan untuk eco-friendly atau environmental friendly. Aspek-aspek yang ada di dalam lingkaran ini menjadi sesuatu yang uh, bertujuan uh, sama untuk uh, mendapatkan yang namanya uh, green ya dari supply chain metodologi ini ya uh, next oke okay. ini bagaimana cara untuk mengaktualisasikan ya mungkin rekan-rekan uh, sudah Pada mengetahui semua dan dari background ataupun uh, tempat rekan-rekan bekerja ya uh, atau rekan-rekan mempunyai usaha juga pasti akan melihat hal terkecil apa yang bisa berkontribusi terhadap green SCM. Jadi yang pertama kita melihat ini contoh ya yang kita sudah lakukan juga saya lakukan di di, di grup adalah green design. Jadi bagaimana green design ini? Seminimal mungkin eh, penggunaan material itu 
bisa ditakar, artinya tidak berlebih. Sehingga kita juga dalam konteks melakukan uh, aplikasi atau suatu proses produksi itu tidak uh, berlebih. Contoh misalnya untuk energi, kita juga sudah ada yang namanya renewable energy. Material, kita juga sudah ada yang namanya recycle material. Uh, dalam konteks kemasan pun juga sama. Di, kita harus berpikir bagaimana kemasan ini bisa uh, mensupport yang namanya uh, less usage. Jadi yaitu eco-friendly. Kemudian bagaimana minimum dari operations. Minimum dari operation. Artinya jangan sampai terjadi yang namanya excess, excess, op, excess operation dikarenakan desain dari dari uh, apa packaging maupun dari uh, suatu produk itu membuat terjadi yang namanya excessive uh, operations bisa mungkin ya di minimum diminimumkan ya kemudian green sourcing tadi juga sudah saya uh, jelaskan bahwa kita punya green policy perusahaan-perusahaan wajib memang sudah memput nah, yang namanya requirement policy itu di dalam Uh, sourcing guideline-nya uh, prosedur daripada pengadaan barang itu juga harus semuanya masuk Tem- di dalam uh, green uh, policy kemudian ada te- technical support ya ada juga guideline ya ini juga tentunya guideline dalam uh, mengoperate dan menggunakan material itu juga harus uh, mengikuti kaidah dan mensupport daripada green ada green manufacture ini juga sama jadi uh, Contoh di beberapa perusahaan sekarang sudah melakukan uh, transformasi dari uh, bahan bahan energi mereka dari uh, solar atau dari premium mereka rubah menjadi uh, gas ya atau dari batu bara juga sudah mereka ganti menjadi gas jadi untuk lebih uh, menekan daripada uh, dampak. Carbon emission ya terhadap environment, kemudian juga tentunya ber, uh, berdaya guna untuk uh, menek- mendapatkan yang namanya economic of scale dari sisi cost of goods manufacturenya, tapi tanpa harmful environment ya. Kemudian dari sisi prosesnya juga harus lean ya, jadi uh, mesti harus melihat streamline proses agar tidak terlalu banyak motion dan Uh, movement ya itu yang akan uh, juga akan membantu dari sisi uh, lean manufacture mungkin sudah dibahas juga pernah dibahas ya di grup mengenai lean manufacture kemudian ada efisiensi proses dari mesin ya itu kita lihat energy and water ini juga salah satu yang memang sering kali di highlight oleh uh, para praktisi terkait sama energi itu sudah bisa di lakukan energi yang ramah lingkungan dengan renewable energy uh, dengan aplikasi misalnya menggunakan uh, solar panel atau dengan menggunakan uh, gas ya dengan return of investment yang sangat uh, promising sebenarnya memang investasi gas itu tidak 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 besar ya eh, tidak kecil sorry cukup besar di awal tetapi secara return on investment itu akan jauh lebih baik uh, dibanding dengan menggunakan yang energi konvensional ya apalagi dengan menggunakan batu bara yang memang itu sudah mulai ditinggalkan water pun juga bagaimanapun uh, lagi di develop beberapa inovasi 
water itu diimprove ya sehingga bisa dilakukan uh, reusable atau renewable water di situ. Kemudian ya yang terakhir uh, tentunya carbon emission itu yang sangat uh, menjadi salah satu barometer ya keberhasilan dari manufacture itu diukur salah satunya dari carbon emission levelnya. Kemudian dari logistik itu juga bisa dilihat berapa <coughs> berapa beberapa upaya di mana menurunkan menurunkan dari number of tra- traffic ya trafficnya diturunkan dengan melakukan optimization dari uh, trafficnya sendiri yang kedua adalah load loadnya sendiri setiap truk itu dicoba dioptimize sehingga uh, di situ bisa lebih memberikan value added tidak terjadi yang namanya uh, repetitif root ya routing itu yang banyak ya kemudian bagaimana dilakukan proses direct shipment ke customer contohnya minggu lalu saya ingat saya ada 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 ini ya ada uh, sesi terkait sama warehouse basic ya yang diberikan oleh Pak Devnil kalau nggak salah itu terkait sama warehousing di sini ada direct shipment to customer uh, ada juga yang namanya cross docking ya itu juga sebenarnya salah satu uh, upaya yang bisa dicari solusinya sebagai bentuk green logistik sebenarnya. Kemudian ya tentunya reverse logistik itu juga jadi poin bagaimana berkontribusi terhadap green logistik ya. Itu yang pasti. Dan yang terakhir ini adalah beberapa jenis material berbahaya yang harus memang dihindari dan di treatment sedemikian rupa kalau memang masih digunakan oleh untuk kebutuhan proses core produksi dari masing-masing perusahaan ya. Jadi kalau bisa ya non toxic ya, jangan menggunakan limbah B3 gitu ya, mercury free dan bisa di recycle, recyclability, durability juga atau reusability-nya juga harus diperhatikan. Ini untuk memastikan kita juga bisa memberikan economic of scale dengan kita melakukan Uh, reusable atau uh, kita menggunakan recyclability ini kita sudah jalankan sebenarnya dengan vendor kami itu ada dua tiga material yang kita sudah masukkan ke dalam uh, program uh, supplier relation management untuk melakukan recyclability dan reusability kiranya itu yang cara-cara untuk implement green supply chain saya cukup yakin bapak dan ibu rekan-rekan semuanya sudah ada pastinya diantara di antara aktivitas, upaya, dan effort untuk hal-hal yang ada di slide ini. Next, Pak Evrata, silakan. Ya. Nah, jadi benefit ya. Kalau kita, kalau saya coba getter, benefit dari Green SCM ini cukup banyak ya. Jadi, pertama, kita bicara concern terhadap environmental ini, kita bisa menjawab. Artinya, kalau kita ini hidup di dunia, di dunia ini ini ada di dunia ini kita nggak 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 uh, tinggal dan berdiri sendiri ini juga ada beberapa uh, geographical di dunia dan negara lain ya nah ini global warming ini kan bukan isunya di Indonesia saja tapi juga menjadi isu di dunia di mana uh, proses es mencair ya lebih cepat dari dari uh, yang diperkirakan itu juga karena 
sudah terjadi yang namanya global warming ini tentunya dengan Green SCM ini akan sangat menolong konsen terhadap global warming. Eco-friendly sudah dibahas tadi, kemudian ada CSR, ya ini juga salah satu upaya untuk uh, masuk ke dalam CSR ya dari Green SCM. Biasanya aktualisasinya memang harus melibatkan community ya, terkadang memang community kita ajak juga untuk meningkatkan sense of caring terhadap environment environmental ya community dari um, pabrik yang tempat kita beroperasi uh, benefit juga dan reputasi nah, itu yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dengan penerapan Green Asiam ini akan bagus sekali untuk reputasi dan benefit untuk perusahaan image-nya juga lebih lebih baik uh, lebih sustain uh, dari sisi pemerintah juga akan melihat uh, perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan yang selalu mempunyai nilai tambah di mata government dan akan disupport secara berkinambungan. Kemudian bagaimana mengengage ber, berhubungan dan e, bekerja sama dengan customer dan supply chain community ini sangat sangat penting karena mau tidak mau tidak bisa dikerjakan sendiri. Dan kemudian ada comply terhadap regulasi dari negara, ya negara kita sendiri mempunyai regulasi, Kementerian Lingkungan Hidup, semisal mereka mempunyai regulasi terkait dengan banyak sekali yang uh, berkontribusi terhadap uh, green supply chain. Dan yang terakhir ya ini uh, penting bahwa antara shareholder dan stakeholder ini harus sama-sama mempunyai kepedulian atau awareness bahwa Shareholder itu memang melihat dari bisnis perspektif, jadi profit, profit, and profit. Tetapi stakeholder ini yang menjalankan di lapangan, ini wajib juga memberikan umpan balik terhadap shareholder bahwa kesinambungan bisnis itu juga harus dikaitkan dengan lingkungan, keamanan, dan, dan support daripada community yang mana ini berhubungan dengan environment di, tem- di tempat uh, pabrik dari perusahaan tersebut berdiri. Jadi uh, stakeholder dan shareholder mesti paham sekali yang terkait dengan green supply chain management ini. Uh, next, masih ada slide yang bisa saya share. Kiranya, nah ini challenge sebenarnya atau obstacle. Jadi kalau obstacle terhadap uh, implementasi green supply chain itu Ada yang bisa saya jabarkan di sini ada sekitar tujuh ya. Jadi yang pertama ini resistance ya atau keengganan untuk berubah karena beberapa perusahaan merasakan dengan mengimplement green supply chain itu tadi ada yang bilang wah saya butuh effort lagi nih ada cost. Ada, ada biaya sehingga nanti saya takut kalau saya naikin harga jual saya dengan kompetisi yang ketat ini nanti akan berimbas kepada bottom line profit saya yang akan terkena karena saya tidak mungkin mengurangi daripada uh, harga harga jual menaikkan sorry ya menaikkan dari harga jual saya tetap harus compete harga jual dari produk saya ya ada memang beberapa yang berpikir seperti itu sehingga uh, cenderung beberapa perusahaan itu mindsetnya masih mencoba mencari jalan tengah jadi win-winnya seperti apa gitu ya tanpa harus berimbas kepada competitive advantage dari perusahaan tersebut padahal di sisi lain dengan mereka mengimplement green supply chain ada ada value yang tidak bisa dibayar dengan dengan 
uh, uang sebenarnya dengan dengan capital karena itu kita udah bicara reputation dan image itu sebenarnya juga adalah sebuah value yang nilainya bahkan terkadang lebih tinggi daripada hanya sekedar profit nah kemudian ada lagi poor quality dari human resource nah ini kaitannya lebih kepada sumber daya dari sebuah perusahaan itu sendiri harus memiliki kepedulian ya jadi quality ini lebih dilihat dari bagaimana culture dan mindset dari human resource atau Uh, stakeholder yang ada di dalam perusahaan itu biasanya dari sisi kualitinya ini masih kurang baik gitu ya pandangan terhadap terhadap green supply chain ini untuk diimplementasi ya ini yang seringkali jadi obstacle juga kemudian uh, regulasi yang dipandang masih cukup lemah sebenarnya Indonesia dalam hal ini kalau saya melihat saya memang bukan pakar dalam hal dalam hal regulasi ya, tetapi saya melihat Indonesia masih dalam tahap yang intermediate ya. Kalau saya melihat beberapa regulasi-regulasi yang mereka keluarkan, pemerintah keluarkan itu masih dalam uh, intermediate, dalam uh, level menengah. Jadi belum bisa dikatakan advance, karena yang sulit pada umumnya adalah bagaimana di level eksekusi. Jadi penerapannya itu yang memang membutuhkan uh, uh, konsistensi. Jadi ini yang kadang regulasi sudah dibuat tapi dari sisi eh, konsistensi atau implementasinya ini low low enforcement yaitu yang seringkali terjadi kemudian eh, implementationnya ini memang butuh butuh biaya yang cukup tinggi ya for sure ya karena memang dari sisi sisi eh, green itu butuh effort ya kemudian Dari organization, supplier, dan customer awareness ini juga masih kalau dirasa ini masih menjadi suatu hambatan juga sih potensi hambatan kalau dari sisi awarenessnya dirasa kurang karena orientasinya masih kepada selling, selling, and profit begitu. Jadi commercially commercial thingnya masih sangat mendominasi sehingga melupakan environment. Dan yang ada dua hal terakhir ini adalah infrastructure dari sisi IT. Uh, tentunya uh, inovasi yang beberapa negara sudah menggunakan uh, IT atau teknologi infrastruktur ya untuk uh, bagaimana me- mensupport daripada implementasi green ini ya jadi <tuh> uh, misalnya dengan development dari IoT ya sebenarnya IoT itu di tempat kami kami lagi menjajaki untuk penerapan IoT terkait dengan beberapa critical proses di produksi kami yang memang berhubungan dengan uh, green. Jadi contohnya uh, carbon emission. Jadi beberapa uh, proses atau pet proses di uh, mesin kami kita lagi dalam tahap mau menganalisa mulai tahun depan ini untuk kita akan coba menggunakan yang namanya remote tools dengan IoT ya. dan ini akan tentunya membutuhkan biaya juga ya untuk IoT ini yang ke, yang jelas IT ini akan semakin punya punya dominasi dalam hal menolong daripada implementasi green SCM ini tetapi kalau ini IT-nya lag ya Indonesia biasanya yang menjadi problem itu adalah bandwidth ya bandwidth daripada internet connection ya kemudian belum 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 
menyeluruh masuk ke pelosok di tanah air ya. Jadi ini yang masih menjadi tantangan sebenarnya. Nah, dan yang terakhir adalah ya ketakutan atas ketidakpastian. Jadi mungkin dengan yang namanya Green SCM ini malah menjadi yang namanya ketakutan. Padahal ya Green SCM ini justru untuk sustainability. Jadi akan menjadi lebih pasti seharusnya. Tetapi some people uh, they still have a fear ya. Uh, lot of people setelah kalau saya lihat. Jadi di, jadi kita sudah uh, cukup akrab dengan yang namanya namanya uh, itu ya apa namanya uh, ambiguity ya atau yang namanya uncertainty ini ya memang ya itu tidak bisa dihilangkan juga 100%. masih menjadi potensi obstacle gitu ya. Oke, Pak Denny bisa next. Iya, ini yang terakhir ya mungkin ya sebelum uh, masuk di slide saya adalah implementasi dari Green SCM ini sudah banyak dilakukan. Uh, contohnya uh, di Nike ya di sepatu Nike ini Nike ya Nike ini mereka melakukan partnership di inovasi. Jadi mereka melakukan yang namanya Uh, join dengan beberapa research untuk melakukan yang namanya uh, blue design technology buat mereka punya uh, aksesoris termasuk sepatu mereka agar uh, bisa uh, lebih mensupport dari uh, implementasi green supply chain ya blue finder ini juga sama jadi untuk se- kalau tadi blue design lebih di teknologi dari yang mereka akan gunakan uh, mereka dengan partnership ya dengan beberapa research atau third party uh, innovation uh, company mereka mereka juga sekarang dengan suppliernya pun melakukan yang namanya uh, membuat yang namanya blue finder tool itu sebenarnya sebagai portal dari supplier sehingga mereka bisa supplier mereka bisa mengakses material dan proses guideline yang yang ini sebenarnya muncul antara uh, Nike dengan beberapa supplier mereka tentunya selected supplier yang memang mereka ingin bawa supplier tersebut menjadi long term partnership dalam hal mengimplement yang namanya green SCM. Dan yang terakhir adalah blue guide. Ini blue guide ini sudah sudah cover akses sekitar 30.000 ya. 30.000 akses di seluruh dunia untuk melakukan yang namanya research material chemical yang sustainable. Jadi ini luar biasa sebenarnya upaya dari Nike ini. Jadi dari desain aparel mereka sendiri, mereka sudah bagaimana meng, meng, mengallocate dan membuat uh, blue design, bagaimana material sebagai sebagai input untuk mereka memproduk, melakukan proses produksi dan juga bagaimana dari sisi chemical material yang dianggap memang sangat berisiko terhadap green itu mereka juga sudah me, membuka suatu akses di portal mereka untuk uh, supplier dan juga customer mereka bisa akses sebenarnya di sini. Jadi mereka cukup transparan ya dalam hal implementasi green SCM. Untuk Dell sendiri mungkin ada beberapa rekan yang menggunakan PC Dell ya, uh, laptop ataupun uh, personal desktop ya. Ini juga mereka sudah melakukan yang namanya uh, reuse dan recycle nih dari material mereka jadi tanpa disadari sebenarnya material mereka itu sudah diolah didaur ulang lagi 
dengan si suppliernya. Kita bisa lihat cycle-nya sudah mereka develop uh, hampir 45,6 juta di sini ya. Uh, itu bagus sekali ya. Mereka punya implementasi di 44 negara uh, dan itu bekerja sama juga dengan liner sehingga uh, material mereka bisa didaur ulang dan juga di recycle ya apa di reuse ya di reuse ya PC-nya mereka ini cukup menarik ya dari dua pemain besar ini ya dua player besar Nike dan Dell oke okay, Pak bisa next slide ya so terima kasih saya pikir ini cukup memberikan refreshment ya buat kita semua apa itu green supply chain kenapa itu perlu yang namanya green supply chain Benefitnya apa, obstaclenya apa, dan juga dari sisi uh, ya tentunya uh, apa yang akan kita lakukan untuk berkontribusi dari dari kita dan perusahaan kita mudah-mudahan bermanfaat dari uh, apa yang saya sampaikan malam ini. Silahkan Pak Denny, saya kembalikan. Ya. Terima kasih eh, Pak Fajar udah sharing mengenai green supply chain. Nah kita akan masuk ke sesi question and answer, tanya jawab. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan diketikkan di samping dan sepertinya sudah banyak pertanyaan yang akan nanti dibahas oleh Pak Fajar ya. Nah kita akan sama-sama sapa dulu nih eh, teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Jadi eh, terima kasih pada teman-teman yang selalu support sehingga acara kita rutin setiap minggu ya diadakan udah berapa puluh episode nih. Nah ini Pak Yuna selamat malam Pak eh, sudah hadir kemudian selamat Pak malam, ya. Pak Suryo Pak Musin Pak Sandi Pak Bramantia Pak Suburyadi eh, terima kasih teman-teman ya sudah hadir pada malam hari ini dan Ada pertanyaan dari Pak Suryo Prasetya untuk Pak Fajar. Apakah ya. ada standar internasional yang mengatur green financing? Nah ini mungkin green supply chain kali ya maksudnya. Apakah ada standar internasionalnya Pak? Silakan Pak Fajar komentarnya. Kalau saat ini untuk standar internasional... Saya memang belum melihat ada satu standar uh, dari dari internasional ya, uh, tetapi memang ini akan menjadi uh, salah satu masukan untuk blueprint ya, blueprint di international worldwide ya, untuk uh, bagaimana mengintegrasikan yang namanya green green regulation dari negara itu sendiri dengan negara yang lainnya. Karena ini sudah G2G ya, kalau sudah seperti ini dan Kenapa memang belum ada uh, secara official seperti mungkin kita tahu kalau internal standar itu kan adalah ISO gitu ya. International standard atau OHSAS gitu ya sudah bisa distandarkan secara internasional. Karena memang butuh butuh uh, waktu yang cukup lama mengingat green supply chain ini atau green regulation ini. Green ini kan banyak ya bukan green dari aspek. Uh, supply chain ya, tapi green juga yang aspek mungkin tadi Pak Suryo mengatakan aspek financing ya green. Apakah memang ada green financing? Itu memungkinkan juga akan ada regulasinya karena kalau kita bicara financing itu kan uh, bentuk dari dari uh, objeknya kan adalah capital ya atau duitnya. Uh, ini kan bagaimana kita tahu 
uh, yang ramah atau yang tidak membahayakan mungkin pernah dibahas dulu ada ada fraud ya fraud atau money laundering atau apa nah itu kan sebenarnya uh, sangat against terhadap yang namanya aspek keamanan. Kalau kita bicara environmental, di financing itu adalah ya seperti itu tadi uh, threat-nya adalah dari sisi uh, fraud, money laundering gitu ya, atau uh, beberapa negara yang sebenarnya sudah masuk di dalam kategori sanction list itu kita coba-coba masuk ke dalam negara-negara tersebut untuk berbisnis itu sebenarnya juga anti green anti green itu sebenarnya Pak Efrata. Jadi kalau internasional memang belum ada tetapi uh, blueprintnya dari setiap negara mereka sudah punya. Indonesia pada pada intinya mereka sudah, kita sudah punya beberapa blueprint yang masih di dalam skup regional ya yang kita diskusikan ya yang yang didiskusikan oleh uh, di level regional. Karena ini belum terlalu advance ya untuk internasional untuk di diinternasionalkan ya untuk sisi uh, green regulation ya mau gre- mau regulation apapun ini masih hmm. bisa dikatakan masih perlu waktu dan proses Pak Efrata. Ya. Ini saya yang bisa saya jawab ya dari Pak Suryo. Semoga terjawab ya Pak Suryo. Kemudian dari Pak Sandi ada pertanyaan tuh Pak Fajar nih. Apakah semua company bisa mengaplikasikan green supply chain? Contoh untuk heavy equipment company, produksi traktor dan alat berat lainnya, apakah bisa? Nah, ini mungkin bisa komentar ya, eh, Pak Fajar. Karena Pak Fajar sendiri kan eh, bukan di produk yang warnanya hijau juga ya, Pak ya. <laughs> ya. Silakan. Iya, iya. Baik, terima kasih, Pak Sandi. Ini pertanyaannya menarik ya. Uh, kita mesti analisa dari hal terkecil ya dari proses di produksi atau industri kita. Jadi yang tadi saya sampaikan di di beberapa penerapan green supply chain itu kan ada mulai dari green design, green sourcing, ada green manufacture, green logistik ya kan, sampai dengan identifikasi dari material-material yang memang uh, bisa di dihindari atau diminimasi ya material-material yang tidak Uh, apa infringe atau melanggar daripada uh, regulasi dari green itu sendiri. Kalau bapak sebagai perusahaan kontraktor ya alat-alat berat gitu ya atau heavy equipment di sini adalah apa saja yang memang menjadi bagian dari uh, part-part di proses bapak yang bapak gunakan itu itu bisa direview pak sebenarnya uh, itu part-part tersebut apakah sudah comply dengan Green regulation. Jadi di situ bapak bisa berkontribusi sebenarnya minimal dari hal yang terkecil dulu pak. Karena kita di dalam proses manufacture itu kan ada proses man machine method ya. Nah itu man machine method itu sebenarnya bisa dilihat secara method apakah kita bisa berkontribusi proses kita ini ke green. Apakah secara manusia pelaku dari eksekusi di lapangan dari level rendah sampai level yang di tertingginya ini ya juga bisa kontribut terhadap green itu sudah bisa dianggap berkontribusi pak dan juga dari sisi mesin yang digunakan ya jadi uh, equipment yang digunakan uh, sekarang pun juga inovasi sudah banyak sekali kan ya uh, contoh aja bukan cuma dari heavy equipment ya mungkin dari bapak mungkin seperti 
apa ya mungkin heavy equipment itu seperti eskavator misalnya ya kayak United United Tractor itu kan mereka memproduksi beberapa heavy equipment ya itu mereka juga sudah berinovasi tentunya dengan lebih mengurangi tujuannya adalah carbon emission ya kan jadi dengan bapak menggunakan atau mencari substitusi dari heavy equipment di tempat bapak itu juga berkontribusi pak pastinya pak terhadap green supply chain Saya pikir itu Pak jawaban saya. Ya semoga terjawab ya Pak. Semoga Sandi. menjawab ya. Kemudian dari Pak Pramono ini ada apakah sudah ada regulasi yang mengatur green supply chain? Tadi sempat dijawab ya dari pertanyaan ya. Pak Suryo juga kita lanjut. Iya uh, mungkin saya tambahkan oh, ya. sedikit okay. Pak. Ya, silakan, silakan. Jadi kalau untuk regulasi itu memang beberapa stakeholder di beberapa pemerintahan institusi pemerintahan kita saat ini diminta oleh Pak Presiden itu untuk terutama yang terkait dengan environmental ya. Jadi misalnya ada yang sebagai motor dalam dalam mengkoordinat yang namanya konsolidasi dari regulasi dari institusi yang memang sudah punya wewenang. Contohnya ya Kementerian Lingkungan Hidup. Nah ini Kementerian Lingkungan Hidup ini kan yang sangat relevan sekali dalam hal uh, uh, memastikan consolidated dari regulasi yang sudah ada di beberapa kementerian atau institusi lain di di, di pemerintahan kita ini untuk bisa uh, bersinergi. Nah, ini Pak Presiden juga memang sudah meminta uh, kedepannya agar kita bisa uh, mempunyai value proposition-nya atau image-nya juga lebih baik. Contoh misalnya di industri uh, ini apa? penerbangan Jadi di, di industri penerbangan di mana eh, bagaimana airline kita ini bisa menerbangi beberapa negara yang memang sangat strict dalam regulasi carbon emission-nya. Jadi saat ini kan seperti Garuda saja, Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional kita masih eh, sangat terbatas gitu eh, ruang penerbangannya ya eh, ke negara-negara Eropa ya hanya mungkin di Inggris dan mungkin di Belanda saja di tempat di destination lain mungkin masih banyak tantangan gitu ya untuk comply dengan regulasi carbon emission-nya. Jadi ini yang memang uh, masih menjadi PR besar uh, dan saya yakin Pak Presiden juga sangat sangat uh, aware bahwa uh, kedepannya kalau negara kita tidak bisa compete dalam hal uh, environmental kita akan akan kesulitan sendiri dalam hal mendapatkan uh, akses untuk berbisnis dengan negara lain. Jadi mau bisnis penerbangan, mau bisnis uh, uh, yang terkait dengan UMKM, misalnya, kalau ini ini sangat sangat menjadi mindset juga ya buat negara lain kalau mereka melihat Indonesia uh, kurang bagus dalam hal memanage environment, yaitu akhirnya dampaknya kurang bagus terhadap uh, upaya-upaya kita untuk growth dalam hal mencari potensi bisnis di negara-negara khususnya negara-negara maju ya. Hmm. Saya pikir itu Pak ya, uh, Pak Pramono yang bisa saya sampaikan. Hmm. Ya. ya Kemudian Pak Septatiar um, untuk Pak Fajar boleh tahu bagaimana penerapan green supply chain untuk industri transportasi seperti KAI atau MRT hal apa yang sangat fatal untuk diperhatikan? Ya. Mungkin bisa dijawab Pak Fajar. Hmm. Oke, okay. uh, kalau dari sisi transportasi, saya tadi sempat 
menjelaskan uh, terkait dengan yang namanya carbon emission ya itu salah satu tolak ukur ya carbon emission yang kedua adalah uh, hal-hal yang sangat fatal itu adalah terkait dengan uh, ini apa hmm, penggunaan dari sisi uh, bahan bahan bakar ya bahan bakar uh, transportasi itu sendiri dan kalau untuk industri transportasinya bagaimana Industri transportasi ini contoh ya misalnya kita punya eh, tadi ini Bapak eh, Septa mengatakan KAI bagaimana eh, KAI ini bisa berinovasi sebenarnya membuat suatu kereta api yang lokomotifnya bisa bisa eh, eco friendly lokomotifnya dari sisi inovasi proses dan metode dari lokomotif itu sendiri atau MRT MRT sebenarnya sudah jauh lebih baik ya tetapi semua energi yang dihasilkan dari transportasi ini memang tidak bisa zero ya zero emission tapi eh, hal-hal yang fatal kalau saya summarize itu bisa dari sisi ya output dari prosesnya yaitu eh, carbon emission kemudian juga Uh, source dari energinya itu bisa di renew ya. Kemudian uh, renew bisa macam-macam ya misalnya bagaimana uh, kereta apinya itu bisa menggunakan karena kita negara-negara tropis yang mana uh, apa intensity matahari cukup baik. Jadi apakah kita bisa menggunakan yang namanya kereta api untuk listrik itu misalnya ya. Itu bisa transportasinya atau kereta api yang berbasis solar panel ya di, di di atau dengan hybrid ya ini juga juga sangat menarik sebenarnya jadi ketika itu sudah bisa diterapkan eh, hal-hal fatal itu sudah bisa dieliminasi sebenarnya ya hmm. itu saya pikir Pak Evrata ya masih Pak kemudian dari Pak Evan Randika matrix atau kunci apa saja KPI yang dapat diimplementasikan dalam industri transportasi dan logistik dalam konteks green supply chain. Silakan Pak. Tadi ada di slide saya sempat me- menjabarkan terkait dengan green logistik ya. Jadi green logistik itu kan ada kaitannya dengan lot optimisasi ya. Jadi lot optimisasi itu masuk di dalam salah satu parameter uh, kontribusi dari uh, Green logistik. Jadi artinya kalau itu menjadi salah satu KPI. Yang kedua adalah uh, root efficiency itu bisa pak menjadi salah satu metrik. Ketika routing bapak itu semakin compact dan semakin efisien itu bapak mempunyai uh, faktor performance terhadap green supply chain sangat, sangat green logistik ya di bawah koridor dari dari yang namanya green supply chain itu sangat bagus pak. Yang lain adalah carbon emission pak. itu juga masuk karena kan semakin bapak bisa mengurangi routing routnya lebih efisien bapak berarti akan berkontribusi pengurangan daripada carbon emission ya kan jadi setiap kali truk ataupun kontainer ataupun alat yang bapak pakai untuk pengiriman itu kan akan menghasilkan yang namanya carbon emission semakin sering atau semakin frequent itu beroperasi akan semakin banyak carbon emission dihasilkan. Jadi uh, itu Pak, kalau untuk warehouse logistik uh, secara internal mungkin lebih kepada uh, efisiensi dari sisi uh, penggunaan uh, ini Pak, uh, mungkin dengan reusable palette ya. 
kalau Bapak bisa paletnya di-reuse gitu kan. Uh, tidak menggunakan palet plastik tapi palet kayu yang cukup cukup safe gitu kan kalau palet plastik itu beberapa manufacturer sudah mulai mengurangi sebenarnya konteks dari penggunaan palet plastik ya uh, kemudian uh, efisiensi dari picking efisiensi dari unloading loading gitu kan itu juga sebenarnya kan uh, sangat berkontribusi terhadap uh, motion motion itu bisa menghasilkan juga energi pak Uh, uh, forklift itu ada di dalam logistik ya di dalam warehousing juga sama pak itu juga berkontribusi terhadap uh, apalagi sekarang forklift sudah hampir jarang ya forklift diesel ya sudah banyak forklift yang electrical ya uh, udah uh, forklift yang ramah lingkungan itu sebenarnya bisa sekali berkontribusi di uh, green SCM ya itu kiranya pak uh, Evan ya ya okay. pak Evan kemudian dari pak Husin Rahman Uh, izin bertanya Pak, mohon diberikan contoh perusahaan yang sudah mengaplikasikan green logistik dan green warehouse. Mohon dijelaskan perwujudannya. Tadi udah sempat diberikan contohnya ya Pak, atau ada lagi? Di level di level worldwide, saya sudah jelaskan tadi ya Pak ya, hmm. Nike dan yeah. Dell ya. Uh, di Indonesia hmm. saat ini yang masih terdepan ya untuk melakukan green ini adalah di industri otomotif sebenarnya hmm. karena memang otomotif ini boundary-nya dekat banget dengan yang namanya uh, environmental dan dan ini menjadi apa ya uh, uh, trigger point buat industri otomotif harus lebih menjadi uh, apa industri lead untuk hmm. ini green SCM contohnya Astra Astra itu bagaimana caranya mereka melakukan green supply chain mereka mencoba mengintegrate supplier-supplier strategik mereka untuk berada di dalam facility mereka. Jadi in-house facility-nya diintegrate dengan facility produksi mereka dan mereka sudah menggunakan banyak fasilitas robotik ya. Hmm. Jadi eh, bisa dikatakan sudah padat karyanya sudah berkurang jauh tuh untuk industri otomotif. Saya melihat dari sisi industrinya dulu yang memang terdepan eh, bisa one step ahead dibanding industri yang lain ya. Itu ya Pak yang kiranya saya bisa jawab. Ya, kemudian dari Pak Septatiar, uh, truck load optimization yang terkait GSCM-nya bagian di mana yang diimplementasikan? Uh, tanpa GSCM, truck load memang harus dioptimasi. Terima kasih Pak Fajar. Ini mungkin lanjutan dari uh, pertanyaan MRT tadi juga ya Pak, Pak Septatiar. Nah, jadi begini Pak. Ini saya coba balik ke masa lalu saya <laughs> untuk proyek yang namanya truckload optimization ya waktu-waktu saya di warehouse beberapa tahun yang lalu. Jadi truckload optimization ini berhubungan dengan packaging design, Pak. Jadi kalau saya tadi jelaskan di slide sebelumnya adalah mengenai yang namanya green design. Jadi ini berhubungan juga mengingat truckload itu akan semakin optimize kalau dari sisi packaging desainnya juga di improve Pak jadi eh, bagaimana produk itu juga seminimize mungkin packaging design itu menopang reliability produk ketika produk itu tiba di tiba di eh, consumer jadi semakin banyak produk yang misalnya nih banyak-banyak case produk ini penyok apalagi produk-produk yang kosmetik begitu penyok kemudian isinya keluar kemana-mana atau produknya ini sobek 
karton uh, boxnya karena dari sisi desainnya tidak tidak reliable gitu ya hmm. dan udah begitu dari sisi uh, optimizationnya juga jadi tidak optimal jadi sebenarnya yang membackup dari load optimization itu adalah uh, size atau desain dari packaging itu sendiri mau itu folding karton yang inner karton ataupun mau karton boxnya yang outer karton itu sebenarnya salah satu basis untuk uh, load optimization Pak dan itu yang memang menjadi salah satu uh, fundamentalnya sebelum melakukan truck load optimization tapi tidak tidak ada masalah juga kalau memang secara tradisional uh, uh, cost per unit itu kan memang harus diminimize ya dari sisi uh, unit logistik cost-nya ya itu memang harus diminimize nggak ada masalah Pak cuman dalam hal ini kalau mau berkontribusi lebih ke sustainability Uh, dari sisi konten produknya aman tidak bermasalah ketika tiba dan bisa mensupport daripada optimisasi truk ya is fine itu memang dari sisi uh, packaging design pak jadi itu asosiat dengan green design tadi kiranya itu pak iya ya. bisa saya jawab kemudian dari pak Suburiyadi penggunaan produk dengan desain green supply chain untuk masyarakat memang baik, tapi apa masyarakat sudah tahu pentingnya green supply chain dalam proses produksinya apabila mereka berwirausaha harus masif infonya nah, ini um, kalau menurut pendapat Pak Fajar bagaimana nih Pak? Uh, ya tentunya tantangan ya sebenarnya untuk Indonesia di mana UMKM kita lagi growth, home industry kita lagi growth ya. E, dan kalau kita berbicara terkait sama produk dengan desain green SCM memang bagus yang Bapak katakan. E, masyarakat kita memang harus diedukate Pak. Dalam arti ini sebenarnya call on terhadap semua praktisi supply chain ya. Mungkin Bapak dan Bapak Ibu dan rekan-rekan juga bisa membantu sebenarnya bagaimana Uh, yaitu tadi uh, people awareness ya terhadap uh, green supply chain ini masih menjadi obstacle ya atau tantangan kedepannya. Nah itu Pak, jadi uh, memang dirasa perlu ya, memang perlu uh, dan saya pikir uh, ini memang harus menjadi kalau memang diperlukan ini memang harus menjadi salah satu KPI dari masing-masing. industri ya atau perusahaan ya untuk bisa berkontribusi terhadap Green SCMC ini Pak yang bisa ya. saya jawab dari pertanyaan Pak Subur ya. ya oke dari Pak Sandi just confirm Pak Green Supply Chain itu hmm. fokusnya ke produknya ya kalau dilihat dari kacamata sistemnya apa bedanya dengan yang bukan Green Supply Chain Oke, okay. jadi kalau green supply chain itu tidak hanya fokus di produk ya. Sebenarnya produk itu adalah uh, di mata consumer memang produk, tetapi sebenarnya kalau kita melihat di mata uh, yang lebih luas itu lebih di prosesnya. Jadi ketika proses dari input materialnya, prosesnya produksinya sendiri itu sudah uh, comply dengan green supply chain, outputnya juga akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi itu sudah pasti Pak uh, Pak Sandy ya kalau hmm. kalau produk itu sebenarnya lagging-nya ya. Leading-nya justru ada di input dan ada di proses produksinya, Pak. Hmm. Ya, jadi kalau sistem itu sebenarnya termasuk dari sisi uh, 
apa ya uh, prinsip dari supply chain tradisional aja sebenarnya si POC ya supplier input proses output ya nah itu tuh jadi output itu adalah produk ya jadi yang 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 jadi leadingnya adalah supplier hmm. uh, kemudian ada input material itu sendiri harus pasti harus harus comply dengan uh, uh, supply chain uh, green supply chain dan juga dari sisi Uh, ininya proses produksinya. Nah hmm. itu yang paling paling penting, Pak. Kalau produk itu akan mengikuti dengan sendirinya. Ya, garbage in, garbage out, gitu ya, Pak ya. Ya, betul <laughs> sekali. <laughs> ya, kemudian dari Pak Sugiarto izin bertanya, Pak Fajar, untuk saat ini beberapa port di Indonesia sudah mensupport green supply chain dengan menyediakan fast listrik sebagai EI vessel bisa diganti listrik. Untuk shipping sudah berlaku LSS untuk green supply chain di sisi darat. Kalau port dan shipping line, kalau tidak salah ada eh, sudah ada standar dari IMO untuk support green supply chain ini. Nah, terus pertanyaannya hmm. apa ya? Iya, ini apakah pertanyaan atau kon- atau hanya informasi ya? <laughs> ini me- memang yeah. memang yeah. betul eh, saat ini. Uh, regulasi untuk IMO ya International Maritime Organization itu memang betul uh, hmm. itu sudah sudah diterapkan untuk semua uh, port stakeholder port authority di seluruh dunia wajib mengikuti standar dari green nah itu banyak memang dari sisi uh, apa namanya uh, comply compliance-nya ya Kalau tidak berarti port itu nggak akan di nggak akan disinggahi oleh nggak boleh disinggahi atau nggak eligible untuk disinggahi oleh vessel berskala internasional vessel-vessel asing tidak boleh. Jadi ini memang uh, ya ini tadi mungkin di yang yang pertama fasilitas listrik, mm-hmm. terus kemudian ada fasilitas LSS. LSS itu apa ya? Low side stream ya atau apa ya? Mm-hmm. Dari sisi darat ya. Ini memang salah satu infrastrukturnya yang harus dimiliki untuk mensup, uh, untuk comply dengan standar IMO sebenarnya Pak Evrata. Hmm. Jadi ini lebih kepada mungkin uh, konfirmasi aja ya yeah. Pak, Pak Sugiarto ya. Yeah, terima kasih Pak Sugiarto. Kemudian Pak Devnil, terima kasih Pak sudah hadir Pak. Kemudian Pak Hardi Triyono, mohon bertanya Pak, bagaimanakah impact penerapan kolaboratif supply chain Keritsu terhadap green supply chain management? Terima kasih. Nah, mungkin bisa dijawab Pak Fajar. Hmm. Oke, okay. Kiretsu. Kiretsu ini bagian dari Kaizen ya sebenarnya ya. Uh, jadi uh, pertanyaannya bagaimana impact penerapan kolaboratif supply chain Kiretsu terhadap uh, pasti. Jadi gini, Kiretsu ini kan sebenarnya lebih kepada uh, proses yang lebih streamline ya. Jadi uh, proses yang streamer tapi ini ala Jepang ya. Jadi kalau kalau uh, kita per, uh, saya lupa waktu beberapa waktu lalu itu ada yang menyajikan terkait sama uh, ada state ada uh, istilah tim wood ya. Tim wood itu kan salah satunya kan ada waste di situ. Nah sebenarnya kalau dengan 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 uh, Kiretsu ini bisa jadi Kairetsu ini memang akan berkontribusi kepada streamline proses. Streamline proses ini kan berarti memperpendek daripada mengkompak proses tanpa mengganggu output, kualitas output, sehingga proses green supply chain ini atau outputnya berupa produk 
tetap tidak terganggu gitu ya. Hmm. Jadi kolaboratif ini memang diperlukan Pak. Uh, tapi kalau saya melihat lebih baik tidak hanya keretsu gitu. Jadi ada aspek lain di dalam prinsip supply chain yang kolaboratif dari uh, tradisional dari Jepang ya dari Jepang ini juga bisa diinkludkan. Jadi prosesnya karena itu ada dependensi juga dengan proses yang lain Pak untuk uh, untuk aspek uh, keretsu ini tidak hanya 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 keretsu sendiri ya. Jadi ini ada juga proses yang lain. Alangkah lebih baik saja ya kalau saya lihat di integrate ya. Kalau Keretsu itu lebih ke integrasi supplier ya, karena oh. ada yang view supplier, ada mini supplier. Tapi kalau ya. kalau Jadi, boleh nih Pak Fajar, apakah ya. lebih ya. baik banyak supplier atau dikit suppliernya nih Pak? Oke. Jadi kalau Keretsu di hmm. aspek hulu ya di sini ya, Keretsu di aspek hulu. Berarti sebenarnya kalau bicara suppliernya banyak atau sedikit itu buat kita itu relatif karena itu kebijakan dari sourcing strategi kita ada yang memang beberapa perusahaan tidak bisa hanya dengan single supplier harus dual supplier gitu kan lebih ada persaingan persaingan fair competition di dalam uh, apa sourcingnya gitu kan nah tetapi kalau kita bicara uh, supplier itu sebenarnya apa sih yang ada di belakang supplier itu adalah material kan Kalau kita identify material itu strategik dan material itu langka, tidak semua pemain supplier itu bisa bisa hmm. mensuplai dan bahan baku materialnya itu adalah terbatas. Hmm. Itu kita memang tidak bisa punya supplier lebih dari dua karena hmm. memang keterbatasan dan view player yang bisa 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 hanya view player yang bisa berkiprah mensuplai material tersebut. Nah. Material-material itu kan kita mesti petakan Pak Evrata. Hmm. Jadi dengan kita petakan material tersebut, kita tahu um, ada di ada di kuadran mana ya kralcik metrik itu. Hmm. Nah itu nanti kita lihat di belakang itu siapa yang mensuplai. Nah itu nanti baru kita lihat uh, streamline-nya. Apa kita perlu streamline uh, cukup dengan dua supplier hmm. atau tiga supplier atau mungkin hanya satu supplier tapi ada hmm. risiko. Nah, jadi kalau green supply chain eh, tidak melihat dari sisi vendor, mungkin ada secara indirect semakin banyak vendor, semakin banyak traffic yang di-generate kan ya. Traffic itu artinya tracking-nya makin banyak tuh. Artinya berarti generate carbon emission ya bisa jadi itu ada kontribusi juga sih. Karena carbon emission salah satu eh, penyumbang dari dari apa eh, KPI-nya green supply chain sebenarnya. Tapi ya itu tergantung Pak uh, Ardi Triono ya, tergantung dari polisi perusahaan Pak. Iya, wah ini terima kasih uh, ya. Pak Ardi Triono. Kemudian uh, Erika Fatma, Pak Sandi, Pak Pramono, Pak Septatiar, terima kasih Pak udah hadir dan juga sudah interaksi ya di sini. Kemudian Pak Sugiarto uh, menarik mungkin perlu didorong ke pemerintah untuk mengkaji ya. Terima kasih atas komentarnya Pak. Nah ini uh, kemudian dari Pak Tri Hartanto secara tidak langsung khususnya untuk logistik atau perhubungan sudah implementasi green ini karena aturan over dimension overload odol sudah berlaku artinya harus sudah diimplementasi green menurut Pak Fajar kira-kira kapan green ini menjadi standarisasi baik lokal dan internasional kalau di Indonesia potensinya seperti apa 
kalau lagi-lagi komersial di atas segalanya. <laughs> nah itu um, sebenarnya odol <laughs> ya ya mungkin Pak Fajar ya bisa um, jawab Pak silakan Pak. Uh, uh, ini akan uh, maturity dari sebuah perusahaan itu atau awareness dari stakeholder dan shareholder itulah yang akan dengan sendirinya nanti akan membawa kepada keberhasilan penerapan dari standarisasi green supply chain di Indonesia maupun di internasional karena kan itu tadi perkataan dari Pak Tri ya ini komersial di atas segaranya gitu kan yang penting profit yang penting profit itu memang harus ada top to down sebenarnya dari sisi government kita ya artinya kalau memang government kita mau negara kita mau punya competitive advantage uh, dalam hal sustainability bisnis dengan uh, negara-negara maju uh, sekarang pun China dia juga sudah sudah tidak asal uh, mereka sudah tidak asal memproduksi um, dengan men-sacrifice yang namanya environmental ya dulu mungkin iya di era 90-80 mereka sebelum menjadi negara kedua terbesar mereka Uh, sangat um, apa dominan sekali dalam aspek komersialisasi harga semurah mungkin kualitas ya uh, kualitas belum tentu bagus gitu kan karena berbanding lurus dengan dengan harga yang penting mereka bisa massive production dan mereka bisa menggunakan bahan bakar uh, batu bara tapi sekarang kenyataannya yang saya dapat seminggu lalu bahwa mereka sudah menggunakan eh, proses produksinya itu dengan menggu- packaging-packaging mereka sudah menggunakan virgin pulp jadi nggak menggunakan waste paper lagi mereka sudah mulai bertransformasi eh, untuk mengurangi eh, penggunaan waste paper atau recycle paper itu sudah sangat eh, sangat apa eh, bagus ya buat negara seperti Cina ya Nah, kalau bagaimana dengan Indonesia, ya ini kembali lagi. Sebenarnya Indonesia mau kiblatnya kemana? Sebenarnya di dunia ini kan sekarang kiblatnya mau pro-Asia atau pro-Amerika gitu kan. Dengan perang dagangnya seperti ini. Hmm. Saya pikir ini lebih ke maturity dari ini Pak Tri ya. Maturity dari sisi stakeholder sama shareholder. Hmm. Terkait sama odol juga. Ini hmm. kan ya... Memang kalau untuk yang terdepan tadi ya saya bilang industri otomotif, industri pelayaran pun juga sudah ada AIMO tadi ya, uh, authority port juga ya mau tidak mau industri transportasi akan menjadi tonggak ujung tombak sih untuk menjadi leading leading uh, leading ininya leading industrinya uh, dalam mensuk- mensukseskan atau comply dengan green. Yang paling sulit sebenarnya adalah beberapa industri yang padat karya itu yang tidak mudah sebenarnya seperti industri garment, tekstil ya, industri yang menggunakan bahan batu bara, hmm. ya, iya. bahan batu bara yang uh, memang murah meriah gitu ya, <laughs> kayak gitu Pak kiranya. Ya, semoga terjawab nih. Tapi memang menarik sih. Um, terima kasih pertanyaannya ya. Pak Triar Tanto. Kemudian Pak Husim Rahman, terima kasih Pak. Kemudian Pak Krisnov, um, malam Pak Fajar, kira-kira versi setelah green supply chain apa ya Pak? 
ganti warna <laughs> ya, mungkin ada evolusinya mungkin ya Pak ya setelah green supply chain ini apa apakah green ini akan menjadi sesuatu yang terus berulang ini mungkin bisa komentarnya hmm. Pak Fajar jadi kalau kita sudah green pada umumnya nanti akan ada ada tahapan setelah green adalah mungkin ya ini just my opinion aja ya ini mungkin kita akan punya namanya advanced supply chain ya jadi artinya advanced itu, itu sudah terjadinya integrasi mur integrasi integrasi secara menyeluruh antara environment dengan supply chain traditional itu sendiri karena green ini kan di blending tetapi maturitynya di fase pertama itu kan setelah blending itu kan pasti ada proses proses yang namanya adaptasi. Nah, adaptasi ini nanti akan ada proses yang namanya refinement. Bagaimana menjembatani antara uh, kaidah yang namanya supply chain itu harus agile, supply chain itu harus fleksibel, ya kan? Supply chain itu harus uh, reliable. Tapi dengan adanya green, jangan sampai ini mengurangi daripada prinsipal dari supply chain itu sendiri gitu ya. Nah ini pasti akan ada tahapan dimana akan disempurnakan lagi setelah kita melihat green supply chain. Apakah itu advanced supply chain atau adalah atau itu namanya lain lagi bisa ber, ber ditranslate menjadi nama yang lebih lebih canggih ya atau sophisticated seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak. Ya terima kasih Pak Krisnop. Ya, yeah. Jadi green bukan balik ke red, yellow, green lagi itu namanya traffic light itu pak ya. <laughs> <laughs> ya ini mungkin itu, yeah. <laughs> yang terakhir ya pak dari Pak yeah. uh, Abdul Mut uh, ABDL MTQN. Nah, mungkin kalau dibaca yeah. Abdul Mutakin. Oh. Ya bisa jadi. <laughs> Kemudian eh, pertanyaan adalah bagaimana aturan atau prosedur kalau mau melakukan ekspor dari daerah ya? Ini mungkin terkait. Green supply chain juga mungkin Pak ya uh, Apakah hmm. dari daerah Bagaimana Silakan, Pak. Kalau secara Prosedur ekspor sebenarnya kan standarnya Kita sudah ada standar hmm. uh, Satu standar ya uh, Jadi kita harus uh, Apa namanya Meregister uh, Produk yang akan kita ekspor Dengan Berbagai macam uh, deklarasi ya. Jadi komoditinya masuk ke HS Code berapa kemudian komoditi ini kita mau berbisnis atau mengekspor itu ke negara mana kemudian uh, method of bisnisnya seperti apa ya kan nah kemudian kita masih declare juga manifestnya sebenarnya sama aja sih pak aturan prosedurnya hanya saja kalau di daerah ya saya tidak tahu ini di daerah mana apakah langsung di ekspornya juga tidak dispesify apakah ekspor lewat udara atau lewat laut ya tapi kalau diekspor dari Indonesia yang pasti ini akan kalau di, di dalam ya di di, di di tengah Pulau Jawa semisal Bapak di mana di Magelang misalnya ya atau ada UMKM gitu di Magelang ya otomatis ada yang namanya transshipment ya transshipment atau ada yang namanya land transportation dulu nih Pak dari area Bapak itu masih menggunakan uh, local tracking sebelum masuk ke Authority dari pabean yang ada di pelabuhan, Pak. Tapi kalau memang Bapak di sini sudah dari daerah, misalnya ibu kotanya sudah ada pelabuhan, ya ini aturan prosedurnya sudah sangat uh, sangat jelas sebenarnya. Ada ada export declarationnya harus di ini diperjelas. Kemudian metode pembayaran Bapak juga 
harus clear apakah dengan LC ataukah dengan uh, telegraphic transfer apakah dengan uh, apa uh, cash in advance atau dengan yang lainnya Pak mengikuti dari incotem incotem yang yang terbaru Pak hmm. jadi saya pikir itu Pak kalau untuk ya. uh, melakukan ekspor ya prosedurnya ya kalau dibahas ya. kita perlu sesi lagi tuh ya kalau mengenai ekspor Pak <laughs> Iya, <laughs> ya, tapi menarik ya, sih ya. mengenai ini. Semoga kita akan semakin uh, berkembang ya supply chain khususnya untuk green supply chain ini. Nah ini kita sepertinya yeah. uh, akhiri ya Pak untuk sesi pada malam hari ini. Terima kasih banyak nih Pak Fajar dan kita uh, mau dengarkan nih uh, uh, key takeaways kemudian closing statement dari Pak Fajar mengenai green supply chain ini. Silakan Pak Fajar. Oke okay, dari saya. Key pointnya adalah green supply chain ini ini akan secure long term sustainability bisnisnya dari bapak dan ibu pastinya. Jadi penerapan green supply chain ini harus dilakukan secara berkesinambungan, jangan berhenti, jangan jangan sampai dari sisi biaya ini menjadi penghambat. Karena sebenarnya secara returnnya dengan kita melakukan implementasi green supply chain ini akan uh, membantu reputasi dan image perusahaan kita sendiri jauh lebih baik. Dan yang uh, terakhir, uh, kita juga berkontribusi kepada environmental yang setidaknya kalau di Indonesia ya kita di daerah kita saja. Tapi sebenarnya secara luas bumi ini juga sudah terlalu berat untuk menanggung dari sisi dampak dari traditional supply chain sebenarnya. Jadi environmentalnya ini sudah mulai ringkih ya. Nah kita harus yakinkan bahwa kalau kita ingin survive, ingin sustain, lakukan yang namanya hal terkecil dari green supply chain di area kita, di kehidupan kita pun juga kita bisa lakukan kok sebenarnya. Jadi tidak di area industri atau bisnis kita sendiri, tapi di rumah tangga kita pun juga kita bisa melakukan yang namanya green supply chain itu kiranya dari saya uh, terima ya. kasih ya terima kasih Pak Fajar kalau begitu uh, kita akan berpisah pada malam hari ini dan tentu saja bagi teman-teman bisa interaksi langsung dengan Pak Fajar ya um, ada di grup WhatsApp kita Indonesia Professional Circle jadi silahkan kalau ada pertanyaan satu minggu ke depan ini Pak Fajar akan um, berinteraksi dengan teman-teman mengenai Green Supply Chain Management dan ini adalah introduction-nya ya jadi nanti kalau mau lebih detail ya silahkan tanya dengan Pak Fajar terima kasih Pak Fajar ya, sekali lagi ya. Ya, salam terima sehat kasih. selalu Pak selamat malam selamat malam ya. terima kasih ketemu malam ya ya Baik teman-teman, itulah uh, introduction to Green Supply Chain Management oleh Pak Fajar Andi Wibowo, uh, pakar dan praktisi supply chain. Jadi uh, semua itu bisa dimulai dari kita ya untuk bagaimana kita menyelamatkan bumi ini. Sustainability adalah kata kuncinya, jadi keberlangsungan sehingga tidak harus itu menjadi tanggung jawab manufaktur, tetapi bisa dimulai dari diri kita sendiri, karena kita sebagai rumah tangga juga adalah bagian daripada supply chain. Dan saya Evrata, undur diri. Terima kasih sudah hadir di channel ESCM pada malam hari ini, dan salam sehat selalu. Selamat malam.